0: Hello， 大家好，欢迎来到议我是宇正。好，那这一集开头我就先来跟大家分享我最近买的一个 NFT。好了，那这个 NFT 其实在前阵子啊、呃，应该说在这个礼拜还有到上个礼拜都是非常红的一个 NFT。那它就是这个 More by John Corona 这一位艺术家所出的 NFT 啦。那 j o h n c o Rona 这一位艺术家，如果啊你是意识非常老的听众的话，应该会在去年的时候就已经听我讲过，呃，这一位艺术家了。那这一位艺术家他是谁呢？呃，他是在诶、欸、这个西班牙的漫画家，那他画的都是一些插画或者是一些超现实的黑色幽默的漫画为主。那他所呃。比较爆红的地方就是他在他的 IG 的追踪人数是非常非常高的啊，基本上是超过 c o u s e 的。那他可以算是呃非常新兴，非常该怎么说呢？他算是非常刚起步的一位艺术家，因为现在大部分他的作品都还在艺术啊一级市场当中，实体的艺术作品啊，我是说实体的。那他实体的艺术作品包括一些呃油画啊，或者是一些亚克力彩啊，或者是一些胶彩。那像是，呃，他也有跟一些呃潮流玩具公司合作一些这个玩具公仔。那像有一些焦糖公仔，或者是有一些呃版画的部分，或者是有一些海报的部分 ，Juan c a r o 他其实也都有出，或者是有一些地毯啊这些的，他其实出蛮多周边商品的，算是一位我觉得目前在网络声量上面非常强的一位艺术家，也非常会经营自己。那他是一九八一年的一月十一号出生在这个西班牙的巴塞隆纳，那他是这个艺术专业毕业之后，他就曾经。出刊非常多的这个呃版物啦，然后也曾经帮这个《纽约时报》绘绘制这个插图的部分。啊、呃，所以他算是他的经历算是非常的不错，然后今年也已经这个四十一岁了嘛，一九八一年，所以说算老不老，算年轻不年轻？但是如果以整个艺术市场生态来看的话，他还算是比较年轻，相对年轻的这个啊、呃、中青世代的艺术家啦。那他到这个年纪可以靠着这个画黑色漫画去、呃、走红。我觉得也还蛮合理的啊。那我们可以目前看到他出的这个 NFT， 我们目前在这个 OpenSea 看到，那他的 Items 有1 5 6 K， 就是 5,600 个，然后 Owners 总共有3 8 K， 3,800 个 Owners， 算是呃比例算是分配的蛮平均，也就是说。呃，它的持有率是超过五成、六成，甚至到七成的。我没有仔细算啊。那它目前的 f l o w price 是一点零九八以太币，一点零九八以太币就差不多是呃八万九块块台币吧，呃，大概是目前这个价格啦。那我们可以大概浏览一下他目前的这个图片，其实每一张都是不一样啊，基本上就是跟 John c o r o n a 他本身在 IG 上，还有他在画实体作品的这些人物是非常相像的，就是他会换各式各样的头发、不一样的衣服，但是他的脸都是一个两颗眼睛都是两颗小圆点，然后搭配上他的这个呃像毛毛虫这个黑色眉毛，还有他非常有喜感的整个表情啦、啊。那我觉得这是它最大的一个特色。那我们再看到它 activity 的部分，它的交易量其实一直都有。然后它是在这个一点啊，不，四月八号的时候开始发售嘛？它刚开始发售那时候，其实是啊零点五以太币发售。那它分成两个阶段，第一个阶段是这个。呃，白名单嘛，白名单就是你有去拿到白名单的人就可以直接买。当然，第二个阶段是钻石首发售，就是你第二个阶段去抢到的人，花零点五以太币去抢到的人，你要 hold 到开图之后才可以卖。就是他，他这一个就是他，他原本在。呃，开图之前全部都是盲盒嘛？那在盲盒的阶段，这时候你你买到这个公售的人，公开发售的这这个呃钻石手盲盒的人，你要等他们在呃公布他的这个盲盒的图片之后，你才可以做发售。那第三个阶段就是呃。荷兰式拍卖的阶段，那什么是荷兰式拍卖？它就是会设定一个价格，然后一直每分钟往下降个零点几颗以太币。比方说，它一开始是设一颗以太币，哎、欸，零点五颗以太币啊。讲说它最一开开始是设零点五以一颗以太币，然后大概每一分钟降呃，可能零点一颗，或是零点零几颗以太币吧。啊、呃，可是呢，它这个第三个公开发售的时间点。呃，这时候啦，它零点五颗以太币，它是从零点五颗以太币开始逐步往下降嘛。那基本上呢，在全部都在零点五以颗以太币的时候啊、呃，全部都已经把它卖掉了，很快就已经抢光了。你就看这个项目热度有多高啦。那它在这个盲盒一卖完这个阶段，有一度把它的这个 floor price 地板价冲高到了两颗以太、啊。啦。我们看这个曲线就知道了。那当然就是在4月8号，它的交易量是最大嘛。然后到4月9号到4月10号的时候啊，它的这个交易量就逐步下降，到11号啊，逐交易量有逐步上升啊。但是它的这个啊、呃、，flow price 价格也慢慢掉到这个 1.5 1.6 的这个价格啦。那到了这个4月2号的时候。哎、欸，就已经开始慢慢下降了。最主要就是4月11号这一天，它开图之后，整个价格是大跌的部分，<笑>所以是蛮惨烈的啦。就是还蛮多人在这个啊、呃，可能他是 1.5 以,以是颗以太币，或是两颗以太币去追高的人。那它就是吃到将近一颗以太币的跌幅啦，因为现在目前的呃地板价就是 1.098 颗以太币嘛。但是目前看到它的这个交易量还是非常强劲啦，就是它目前它的这个呃交易时速都还是每分钟几乎都有人在买，那也几乎都是维持在这个一颗以太币以上的。那当时呢，呃，我买的是大约是 1.6 多颗以太币，快 1.7 颗了，所以目前我也是亏了大概 0.6 多颗啦。反正呢，呃，我是蛮喜欢这一位艺术家 John c u r o n a 这一位艺术家的，但是。呃，我是觉得他目前背后帮他发售这间公司 D D T， 他的操作是呃蛮 Web t o 思维的啊，就是基本上他就是会找很多调卡去买他们的作品啊，那他的调卡就是他的实体藏家，他的实体藏家就是他去买他原本实体在买那些呃公仔啊，或者是去买那些版画的实体藏家，然后发白名单给他们，让他们去当。调啊咖买这个 j o h n k r o n n 或者是他之前前一个项目叫花井介右，还是花井右介，我忘了。反正呢，就是他们的做法是比较偏 Web 2思维的。老实说，长线我并不是太看好，但是目前短线我觉得还是有一点戏啊。然后再加上 John c e r o n e 这位艺术家，在去年中的时候，苏富比有曾经有问过我要不要买他的作品，因为当时苏富比有帮 John c e r o n e 特别办过一个展览，在香港苏富比的啊，苏比的。呃公司里面呐、啊，那我是觉得非常特别啊。那那时候就有跟苏比原本跟他呃算是下单的一张，但是最后没有排到队，还蛮可惜的，没有买到《j o h n c o r o n a 他的这个实体原作作品啊。那我要买的那一张啊，它、呃、算是这个呃压克力的原作啊、呃，所以。那时候有买到的话，我觉得放到现在基本上应该是翻倍起跳了吧。因为毕竟 John c o r o n a 目前呐、啊，他还没有在二级市场非常的活络。那在去年中的时候，有这个舒富比愿意帮他背书，然后用一级市场的方式下去做 sale 的话，那我觉得这是非常棒的一个呃，算是标的吧。这就是我目前对 John c o r o n a 他。这一位艺术家的未来发展看起来，我觉得还在上升阶段啊。但是以他背后的公司滴滴替他合作的这一间公司来看，我并不是。特别的乐观，他长线的操作，因为毕竟滴滴滴，他操作的艺术家到后面，他们最后的东西啊、呃，比方说他们玩的那些公仔啊，玩的那些玩具啊，到最后啊，都会变得呃跌得蛮惨，跌得蛮多的。所以你如果不是第一批进场的人啊、呃，通常很容易就是最后你的这些东西都会变成这个收藏、啊。那像是我也算是追高嘛，我买他这个 Junkrona 的 NFT。已经追高到了这个 1.6 多颗以太币了，那等于是我要卖的话，基本上你要卖超过 1.8 颗以太币才会回得了本嘛，因为它 Open C 上面也会抽成，然后它还有 Gas Fee 那些的，所以呢，呃，我自己目前是还蛮这个灰心的啦、啊。不会玩 NFT 就这样啊，你赚赚赔赔,赔,赔,赔,赔赚赚赔,赔赔。那总体来说，到目前从去年到去年出到现在玩 NFT， 到现在我目前总体来说算是赚的啦。但是你要说有没有像很多那个呃少年 NFT 之神那些一直都赚个几千万啊、几百万在赚的，我倒是没有去靠到那种暴击啊，算是比较可惜的。不过呢，就是再跟大家分享一下，就是我目前买的比较偏艺术类型的 NFT， 像这个 Junko n 那这一位艺术家，我觉得是还不错啊，就推荐给大家看看啊。不过就是不要用这个投资的眼光下去看啊，因为毕竟像我是以这个我喜欢这一位艺术家、喜欢艺术的眼光下去往我下去买，我下去追高。那目前就算套住了，我自己放着。啊、呃，我自己也是还挺喜欢的啊。那未来，呃，如果真的把它卖不掉的话，我可能把它输出出来，把它挂起来，其实也是不错的啦。好啦，那今天这个 NFT 的分享就先到这里啦。那接下来跟大家分享是另外一幅实体的画作。好，那是哪一幅实体作品呢？这一幅实体作品其实是我大概在诶、哎、上个礼拜还上上个礼拜吧，去台北的苏富比预展时所看到的一件作品，是毕卡索、包括了我毕卡索的《坦沃罗女》，是他一九三二年的旷世巨作。那那时候在苏富比预展的台北预展的时候，呃，其实这一张是特别被。隔离出来，那他们苏富比是跟我说，在当时啊，在大概前两个礼拜的时候还不能公布啊、呃，因为这一件作品是他们刚收到的，那刚收到就拿过来台北做预展，都还没有公布，都还没有对外公布的情况下，哎、欸，就可以提前去看到这一幅啊。呃包布罗毕卡所的旷世巨作，算是非常非常的幸运啊！那这一幅啊，比、呃、卡索一九三二年的《坦沃罗女》，它预计的成交金额是大约是六千万美金啊。那呃，算是非常高的一个金额，希望苏富比真的啊、呃、有办法去啊达、呃、到这一个啊、呃、非常高额的六千万美金啊。那这幅作品是毕卡索他在一九三二年所创作的，一九三二年四月，距今也将近九十年的历史了。那他所描绘的是他当时的小三，也就是他当时的啊、呃、其中一个缪斯女神玛丽德雷莎了。那玛丽德雷。他只要是比卡手帮玛丽德雷莎画的这个，应该是说比卡手以玛丽德雷莎为题材所画的这个呃图像，或者是比方说他这个坦沃的裸女啊，或者是其他的什么玛丽德雷莎裸女之类的叭叭叭，或是作者的裸女之类的啊，反正呢，只要是比卡手画这一位呃缪斯女神所创作出来的作品，基本上都是啊，毕卡手他非常非常。贵的这个呃创作啊，只要来到这个二级市场上，几乎都会是以天价成交。那一九三二年也算是皮卡索他非常重要的呃一个时期啊，依然是当时的皮卡索还算是还正值当化之年嘛，还正值当打之年呐、啊。他当时不只有妻子有小孩之外呢。啊，还有小三，呵呵那有小三之余呢，还是可以靠着这些小三所给他的这个缪思，所给他的灵感，或或者是他这个小三小四，或者是他的这个啊、呃、老婆啊给他的灵感，在持续的继续创作下去，所以算是非常多产的一位艺术家了。不止他的作品非常多产，他的女人啊也是非常的多产，大家。都知道嘛，就是毕卡索他是出了名的花心啦。那讲回到这一幅画作，其实我们可以看到这一幅画作啊，我还是提醒一下，目前如果有讲到图片的部分的话，我都会放在 Facebook 上面啊，或者是 Telegram 里面的文章里面，我都会附上图片。那大家呃想要边看边听，边听边看，或者是看完再听，听完再看都可以啊。那如果你有到我这个 Facebook 去看图片的话，就顺手帮我按个赞。那如果你是用用 YouTube 观看的话，那就比较方便了，因为我就是直接啊、呃，声音加上图片就是这样讲解，我觉得这样会比较详细啊。只是目前 YouTube 就不是我的主力范畴啊。一样，如果你有看到我这个 YouTube 的话，就顺手帮我按个赞，或是分享一下、订阅一下都好啦。就在这里拜托大家，好啦。那讲回到这一幅画，这一幅画作它比较特别的构图，就是一般毕卡索他的裸女女。呃，毕卡索他是比较偏，应该说他是立体派的嘛，就是他光他画裸女的时候，你可能还看不太出来他到底是在画什么，就是很多分割的东西，就是脸啊，或者是他的身体都是分割出来的。啊，他这一幅裸女又更看不出来到底是什么裸女了，他感觉就是一只章鱼，<笑>他直接把一个裸女变成章鱼。我跟。就直接讲哦，他的这一幅画作的名称就叫做《躺卧的裸女》，但是他的构图的整个意象跟图案就是一只章鱼，一只海洋生物。当然，章鱼是八只脚了啊。目前看起来，他这一个画面这一只章鱼，白色的章鱼看起来是六只脚，所以到底是不是章鱼，我也不知道啊。我也不知道套 Q 是几只脚，然后乌贼是几只脚，我也不知道。反正。是呢，它基本上就是一个海洋生物，然后它的这个背景也是蓝色的啊。那底部有一个算是绿色地板，感觉是在这个水族箱里面吧，还是怎样子，我也不知道。但是，呃，皮卡索他画玛丽德雷莎的唐沃鲁女，在连接上这个海洋生物，其实是有一个特别的含义的，就是。嗯，皮卡索他后期有很多作品，当然是把一些动物融入到的这个华画作里面，那去隐喻或是暗示这是人。但是呢，这是呃，皮卡索他在中期的阶段的作品比较少见。那玛丽德丽莎她本身是一位拥有。健将啦、啊，他的泳姿是非常的迷人，使这个毕加索非常非常的着迷。他跟玛丽德列莎是有一段年龄的差距的，算是老少配的这个小三恋情。那再加上当时毕加索他在年少的时候，他经常在这个呃沙滩上留恋啊，去看这些比基尼女郎，但是。他却不安水性，他不会游泳，所以玛丽德雷莎的出现就非常吸引 Picasso 的眼球，他就非常欣赏哇，玛丽德雷莎长得漂漂亮亮的，那身材也非常曼妙嘛，然后又那么会游泳，就像美人鱼一样啦。但是呢，我也不知道为什么他要把它画成章鱼，这是比较呵呵特别的一个呃，算是呃譬喻法吧。那当时在1982年的夏天呐、啊，皮卡丘当时带着他的老婆欧嘎跟他的儿子 Paul 在法国小镇的临海海边的小镇度假了。那当时呢，他就把他的这个老婆跟小孩一起带去度假，然后也顺便把他的小三玛利德雷莎。就是安置在他的这个度假小镇的附近啊，让他可以偷偷的啊，可能呃，这个趁老婆在照顾小孩或是带小孩出去玩的时候，他可能借口说啊，我要去画画之类，我要去工作之类，然后竟然就是去跟这个玛丽德雷莎优晃幽会啦。那这就是呃，当时的一个小小的小故事啦，这个比较偏八卦性质的。不过呢，啊，这应该都是有被。写成故事出来啊，或是有被被在这个拍成影集啦。那毕加索跟玛丽德雷莎他们相遇的这个爱情故事，也是啊，有一点点特别啦。那也算是整个二十世纪艺术史的传奇佳话。那当年比卡索在一九二七年的时候，第一次遇上当时才十七岁的玛丽德雷莎。那当时两个人就一直保持着这个呃非常呃保守秘密的关系啦。那一来是因为玛丽德雷莎非常的年轻啊，那二来是当时比卡索呃跟他的这个。呃，老婆欧嘎奥尔加还是保持着婚姻关系的、啊。那这个奥尔加，他当时的老婆是一位乌克兰裔的俄罗斯舞蹈员。那皮卡索是在这个呃当时去旅行的时候去结识到这一位呃老婆的。但是呢，啊，他在认识上了这个玛丽德雷莎之后，他就把他的这个创作注意力，他的缪斯女神完全转转移到这个，呃，相对年轻，然后又是金发女郎、身材曼妙的这个呃女神身上的。所以，呃，在很多年之间啊，在当时差不多1927年到1932年之间啊。呃在皮卡索，他很多画作都是以玛丽德雷莎的、這個呃、形式，应该说以他这个人的意向下去做绘画，但是呢，他都是以一些比较特别的符号去做隐喻，所以因为他们是这个呃非不可上台面的这个小三关系嘛。所以呢，一直到这个呃1931年到1932年这之间啊，玛丽德雷莎也算是慢慢的浮上台面的。就是比加索跟他的这个妻子关系越来越恶化之后，然后跟这个玛丽德雷莎关系越来越明朗化之后啊，比加索才慢慢的啊愿、呃、意把玛丽德雷莎画的越来越清晰啊，就是不会让他越来就是不会不会都是以这个隐喻。的方式，隐藏的方式去绘画这一位他的这个小三情人啊，所以对比卡索来说，玛丽德雷莎他算是这个情人，还有 model 跟他的女神的欲望集合体啊，在他的这个作品中一直演化着不同的呃这个角色。那这一幅作品其实他真的就是非常非常讨喜，因为你要说他有很肉欲吗？其实也没有，因为它就是画一个非常可爱、非常呃很不明所以的一个海洋生物。你要说它是章鱼也不是，你要说它是乌贼也不是，但是看起来就是有点像章鱼。然后白白的、可爱可爱的眼睛大大的，然后再加上呃非常浅色啊、呃、非常讨喜的一个蓝色背景。然后再加上他这个非常可爱的这个图案，我觉得摆在摆到现在，就算经历了九十年，摆到这个当代艺术的范畴里面，他这一幅作品还是非常强、非常厉害的一个画作啦。那他背后隐喻的故事，又是他与这个玛丽德雷莎的这个肉欲的故事嘛，也是有隐喻的一个故事在啦。那他的故事题材跟历史性也都有历史性，就是皮卡 c 这一位艺术家的。他在整个呃全球艺术史上的这个最 top 最顶级的代表了嘛？呃，所以这一幅作品，我个人是非常乐观，他应该是可以拍到六千万美金，甚至更高的金额啦。那我现场也看过这一幅作品，它的尺幅也非常大。那当天因为现在呃。s a t h b y 它算是这种比较大型的拍卖公司，还有 Christie， 因为台湾疫情法规的关系啊，它就是也比较小心，所以到目前我来说都还是以这个邀请制的为主。那也很幸运，在呃几个礼拜前可以看到这幅呃 Picasso 的坦沃的裸女。那当天其实有还有看到啊、呃、其他幅的作品啊，那。呃，是另外一位大藏家的收藏，我记得之前有跟大家讲过了，那在这里就不再多讲。反正当天看到这幅作品，我也是非常非常的震撼，然后当天也是有特别特别多的这个啊。呃就是台湾有能力买得起这幅画的人啊，特别去到了这个现场看，在这里偷偷跟大家讲了啊,啊，甚至也都有企业家有去看这幅画作，你就知道这幅画作它的这个存在感有多高了、啊。那我相信，只要是明眼人、啊，那你对整个呃艺术有非常呃有一定见解的人呐、啊，应该会对于这幅画都会非常的喜爱，它也非常有喜感，也非常的讨喜。那我是预估啊，这幅画作可以卖得非常好。反正就是，呃，我们大家也都买不起啊。反正在这里跟大家分享一下。好了，那这集就差不多讲到这里吧。那一样就是你喜欢我的 podcast 的话，都欢迎啊、呃，到这个 Apple Podcast 把我这个五星刷起来，然后留个评价留言。我不定时的会在节目中回复这些留言啦。那目前 Spotify 也都有这个五星评价的功能，也欢迎在手机的这个手机版 Spotify， 欢迎帮我把这个五星刷起来。那这个 YouTube 追起来。那我目前也有一个这个意识的闲聊群在 t e r e g r a m 里面，我一样都会放在这个啊艺术传送门里面那大家可以进去这个意识闲聊群。那平常我们在里面聊的大部分都是一些艺术的东西啊，或者是可以聊一些拍卖。那目前大多都是在聊一些 NFT 的东西，因为目前我把我的心力大部分都还是放在这个 NFT 的部分啊，现在玩的有点走火入魔的啊。虽然有赔有赚，有赔有赚啊。最近 Junko n a 这一个。赔钱的套在那里是让我有一点灰心啊！反正啊、呃，这个群主也不是什么爆牌群啊，反正我会在里面分享一些资讯，然后跟大家讲一些我的这个啊、呃、操作的一些心得吧。那这个我因为它比较肥类。呃，也比较有危险性，所以我就不会把它放在一些啊、呃、Facebook 或是一些公开群啊，比较我就放放在一个算是闲聊群比较私密的群里面。那大家有兴趣就一起进来讨论啊，也不一定是要讨论 NFT 啊，聊聊艺术啦，聊聊一些啊、呃、市场方面的东西。我觉得或是分享大家一些呃，可能最近有去看什么展啊，巴拉巴拉一些之类。像呃，我这礼拜应该会去看蛮多展览、啊，像最近这个阿泰贝所举办的这个阿 Solo 也要出来了嘛。我应该是礼拜四或是礼拜五去吧，那或者是什么木村堂的拍卖会，他的预展我也会去看。那 s a t h e b y 也是在这礼拜，在这个万豪酒店也有不对外开放的这个预展啊，我也是会去看啊。反正呢，就是多去看看啊，因为有些场合大家真的目前就只有邀请制的，那我也没有办法大帮大家争取到，因为他们人数。基本上就是真的有限制啊，反正我就是去了啊，我就拍拍照，然后跟大家分享一下我的心得。我有会，我基本一定会先在这个闲聊群跟大家分享了，那之后再做成节目像这样啊。我像我今天就是跟大家讲。分享这一个啊、呃，皮卡手的躺卧的裸女嘛，反正就是形式大概都是这样啦。那我是非常建议大家可以进来到这个闲聊群啊、呃，大家一起谈论啊，大家一起欢乐啊，赔钱的反正我也是讲出来给大家笑一笑啦。好啦，那这一集就先讲到这里，先这样拜。